0: ¿Qué haces, Luis? ¿Cuánto calzás? ¿Eh? Sí, ¿cuánto calzás? <ríe> ¿Por? Porque vamos a salir a caminar, Luis. Bueno, dale. Nos calzamos las zapatillas, salimos a la calle, llegamos a las calles arboladas, hablando de cualquier tiempo, no había nadie. Y en un momento se hizo un silencio, y le dije, qué placer, ¿no, Luis?, Sí, Horacio, un día bárbaro. ¿Y cómo te sentís? Bien, me contestó. Qué bueno. ¿Sabes que, conscientemente o no, todo lo que esperamos en la vida, lo que soñamos está relacionado con obtener bienestar a cada momento? Así somos los humanos. Le tenemos aversión a, a lo que no nos da placer, al dolor, al disgusto al peligro. Somos disfrutones por naturaleza. Y me pregunta Luis, ¿eso es placer? Le digo, ponele, pero el placer es pasajero. Ejemplo, si tengo frío, me acerco al fuego y me da placer, pero al rato, si me quedo ahí, me empieza a quemar y ya el placer se transforma en otra cosa. Entonces, bienestar no es placer. Bienestar o felicidad es ¿Una sensación de sentirme en paz? ¿Sereno? Exacto. Y lo generan las emociones. ¿Y dónde le encuentro el bienestar, Horacio? ¿Dentro tuyo? Lo habitual, Luis, es buscar afuera, ¿sabes? Consigo lo que quiero y creo que necesito, y en realidad no, pero listo. Me digo que con eso que conseguí tengo todo para ser feliz, pero no. Entonces insistimos y tratamos de seguir modificando esas cosas que están por afuera. Cambio el auto, no alcanza, y sigo, y sigo, y nada, che. Como una cañita voladora hace puf y se apagó. Claro, reflexionó Luis. Es más fácil resolver el afuera, porque me distrae de aquello que en realidad sé que tengo que hacer, Luis. Pero viste cómo somos las personas, ¿no? «Sí, claro», me dijo, «capaz que si miro adentro no me gusta lo que encuentro, H. Y seguimos caminando un rato en silencio y haciéndome el desentendido le dije, «el bienestar está en la mente, Luis, es la que traduce lo externo, ese objeto, esa relación o ese trabajo en bienestar o sufrimiento». Por lo tanto buscamos ahí adentro, manteniendo la serenidad en esta fuerza interior el respeto por nosotros mismos, la confianza, no entiendo, me dice Luis. Bueno, vuelvo un minuto a, a tu temor, este que no te gusta lo que encuentres. Déjame que te diga que más que temor, es curiosidad por ver qué aparece. Pensá en cómo encontrar esas condiciones internas de ese calorcito que te va a hacer bien. Vos sabés que hay amigos y enemigos de ese estado que queremos. Los enemigos son el odio, los celos, la arrogancia, la codicia... ...que nos secuestran y nos sumergimos en la oscuridad. Nada bueno nace ni crece en ese lugar... ...y gastamos muchísima energía para poder rescatarnos. Un secuestro emocional. Pero también están los superhéroes... Los superhéroes de capa ¿no? y que vuelan, los amigos del cambio, que vienen al rescate. Son dos, la compasión y la generosidad. Los dos primero con nosotros mismos. Soy compasivo y generoso conmigo. Me quiero para querer a los demás. Y eso va y viene. No es parejo, me dice Luis. Aseverando. Ahora que lo pienso, eso va y viene. Lo oscuro y lo iluminado son picos y valles, Luis, y no podemos estar en dos lugares a la misma vez. No podemos dividirnos. Por algo nos llamamos individuos. No nos podemos dividir, pero sí podemos aplanar esos picos para que sean lomas y para que el viaje sea más cómodo, ¿no? Y me pide, ayúdame con eso, H Dale, te doy un ejemplo, te enojas con alguien, la mente, tu mente va y viene de forma recurrente hacia esa persona, va y viene, va y viene. Más veces vas, más espacio alquila en tu cabeza y más te enojas. Y de nuevo estás yendo hacia afuera de vos, hacia otra persona, y lo que te propongo es enfocarte en tu enojo. Imagínate que ese enojo desde afuera se ve como una tormenta negra, impenetrable, llena de rayos y truenos. Pero si entras en la tormenta, en realidad es una nube. Entender, dar la entidad que ese individuo merece, desdramatizarlo, es el nombre del juego, Luis. Calma. Le doy al enojo la importancia que tiene lo acepto y lo suelto. Era solo niebla. Y a esa persona, perdónalo. Y si no querés perdonarlo, porque no podés, porque para vos es inconcebible, siempre te podés perdonar a vos tu incapacidad de perdonar al otro. ¿Por qué? Porque algún tipo de perdón necesitas para sanar y que tu mente se alimente de otras cosas. Luis te llevó tiempo ser como sos y va a llevar tiempo desaprender viejos hábitos. ¿Y cómo hago eso? Ah, bueno, va a sonar fácil decirlo, pero hablo de cambios de hábito para lograr una nueva forma más saludable de ese Luis que quiere ser distinto y de vivir distinto. Es precisamente en ese darte cuenta de los cambios que vas notando donde reside tu bienestar. Conozco los cambios, porque yo los provoqué, los reconozco, tomo nota y los celebro. ¿Un logro? Tic, lo marco y lo escribo en un cuaderno. Algunos hacen ejercicios físicos toda la vida y obtienen una forma de sentirse bien, plenos, en forma. Se están ocupando de su cuerpo y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuidan su salud. ¿Ves? Vos y yo estamos caminando en un día hermoso y nos estamos ocupando de nuestra salud. La felicidad está en celebrar eso que haces por tu cuerpo, por tu mente, y además en mirar para adentro y ser compasivos. Hablo de compasión incondicional, Luis. Hablo de afecto, hablo de amor. Hablo de total disponibilidad a ser sensible, que diseña todos los días la calidad de cada minuto de tu vida. Atención plena, mirar para dentro en forma de meditar, de rezar, mindfulness... ...todo aquello que represente la tolerancia y el amor incondicional hacia nuestra persona. ¿Y cómo? me dice Luis. Bueno, alejándonos un poco, podemos empezar a ver el sentido y captar una imagen. Por eso en la era de la aceleración... ¿Por qué no probar frenar un poco y probar la introspección? ¿Y cómo hago? Me pregunta Luis. Eh, te voy a dar una, un ejemplo. Si en este momento tu vida fuera una obra de teatro, ¿quiénes estarían en el escenario? ¿Vos estás con ellos o en el público? Contame. Hacelo ahora mientras caminamos. Dale. Se encienden los reflectores. ¿Y quién está en el escenario? Y Luis fue diciendo, «Bueno, estoy yo y mis padres...» «Y contame qué pasa, qué se dicen, cuál es el estado de ánimo de ellos...» «Y el tuyo, se ríen, lloran, se abrazan...» Y Luis se quedó en silencio un rato y me dice, «¡Qué loco esto!» «¿Ves, Luis? Podemos cambiar la forma en que elegimos vivir... Ese es el potencial de la meditación y de la atención plena... Si quieres olvídate de la palabra meditación... Atención plena es el secreto de todo esto. No tenés que quemar incienso, ni encender una vela, o sentarte en el piso, si no querés. De hecho, Luis, lo estás haciendo ahora. Mientras caminamos, me contaste tu obra de teatro. Solo se trata de invertir 10 minutos al día para dar un paso atrás, relajarte, ser consciente de tu respiración y familiarizarte con este momento, aquí y ahora. Concéntrate. Hagamos silencio y respira al ritmo de tus pasos. Y mientras Luis respiraba, le decía: fíjate cómo pisas, Luis. Taco punta, taco punta, taco punta. Eso. Concentración, calma y claridad. Somos pacientes y amorosos con nosotros mismos, Luis. Con nosotros mismos. Y a la vez curiosos con esto de qué va a pasar, ¿no? No temerosos, curiosos. Pensá qué imagen tenés ahora de vos. Y mientras te visualizás, decí acá estoy, celebrando mi vida. Y exhalá. Ah. Sigo en silencio y me doy cuenta que pude separar cinco minutos para mí, Luis. Me lo regalé, lleno de esa paciencia curiosa que fue explorar espacios que visitamos demasiado poco. ¿Disfrutaste? ¿Mm? Ya va a haber tiempo para otras cosas, pero estamos acá y ahora, caminando, uno al lado del otro, con este día hermoso, ¿Mm? recreando, en, en, este, en este rato, nuestro, tuyo, en nuestro tiempo, ¿Mm? en este abrazo esa caricia que nos estamos dando cada uno. El podcast terminó y el título que le puse fue aprendo a cuidarme aprendo a quererme pero ponele vos el nombre que quieras te lo regalo con todo mi corazón y me despido de vos con un abrazo sostenido sostenido te dijo con la música soy Horacio Belotti que estés muy bien